0: Moi, l'humilité, encore une fois, combinée avec euh, le sens de la détermination, bah, c'est un élément important. Parce que, malgré tout, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Et donc, le fait de croire que parce que tu as accès à de la littérature, à des méthodes, à des case studies, Parce que tu as lu un article de Henrik Nieberg sur l'organisation de Spotify, qu'il suffit de prendre ça, de l'appliquer dans ta boîte pour que ça marche, et ne pas avoir l'humilité de se dire quel est le contexte de mon entreprise, quel est le contexte de mes collaborateurs, quelle est la réalité de cet article que j'ai lu. Si tu n'as pas l'humilité de te dire ça, tu vas droit à la catastrophe.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien Levaillant, VP of Product chez Payfit. Payfit, c'est une solution de gestion de la paix et des ressources humaines basée sur une technologie unique, le Jetlong. Sébastien, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de PM sur Product Squad. Comment ça va
0: Ça va très bien.
1: Alors, c'est, bien. c'est, c'est la rentrée, c'est ça C'est le retour des vacances
0: Exactement, c'est la, la rentrée des classes avec beaucoup d'énergie après les bonnes vacances bon bah, Super. Et plein, de, et plein de défis intéressants à relever. Super, écoute, on va
1: parler de tout ça. Euh, Avant de de faire le le deep dive, est-ce que tu nous dis un petit peu, tu tu nous en dis un petit peu plus sur toi Tu es es originaire d'où Quelles sont tes passions
0: Alors, je suis originaire de région parisienne. Je suis père de deux filles, euh, préadolescentes et adolescentes. Et mes passions. euh, Alors, ça fait un peu cliché, mais euh, je suis tombé vraiment en amour il y a un paquet d'années maintenant avec Internet et c'est devenu mon activité professionnelle mais sinon mes passions du moment c'est la moto la boxe et quand j'ai le temps euh, de la lecture et j'ai découvert pendant les vacances euh, les bienfaits du yoga ah top voilà.
1: et tu tu en termes de lecture tu tu lis plutôt quoi
0: ouais alors en termes de, en termes de lecture moi j'ai des les auteurs historiques qui me suivent depuis ou que je suis pardon depuis depuis longtemps donc euh, un auteur pareil c'est un peu cliché mais qui a eu un vrai impact euh, important euh, sur ma sur ma vie euh, j'avais 22 23 ans c'est quand j'ai lu le mythe de Sisyphe de de Camus et ouais. euh, et depuis il me suit euh, toujours Là, dernièrement je relisais Noce. j'adore ça j'adore le le travail euh, d'équilibriste qu'il fait pour euh, Clarifier sa pensée sans jamais euh, verser euh, euh, dans le manichéisme. Euh, établir, un dialogue, euh, établir un dialogue honnête, fructueux, délicat avec les faits et des réalités qui des fois sont euh, complexes à appréhender, c'est, euh, c'est quelque chose qui à son époque était compliqué à mener et c'est souvent une source d'inspiration. Et en même temps, c'est toujours cette pensée solaire, ce qu'il appelle la pensée de midi, euh, attiré par les, les belles choses. C'est un homme du Sud, attiré par les femmes, attiré par le soleil, attiré par la vie euh, euh, au grand air. Et euh, voilà, c'est un auteur qui m'a toujours suivi. Ensuite, je suis euh, très attiré par des auteurs euh, un peu organiques, euh, charnels, euh, donc souvent des auteurs américains, Steinbeck, euh, Carouac, Hemingway. Euh Voilà, j'ai lu euh, jeune en français, que je lis maintenant en anglais, et dans lesquels je me replonge assez... Euh, Assez régulièrement. D'ailleurs, ça fait écho à une autre, euh, c'est pas vraiment une passion, mais euh, un autre auteur, pareil, qui est assez, euh, enfin, un peintre qui est très connu et qui a un, un rapport euh, charnel à la réalité avec une vraie puissance créatrice, euh, c'est le Caravage. Et euh, régulièrement, je me surprends dans des périodes un peu euh, où j'ai besoin de me ressourcer à voilà, la peinture et euh, notamment euh, ce qu'a fait le Caravage, euh, est souvent assez source euh, d'inspiration. Ou d'apaisement.
1: Super, écoute, merci pour, euh, pour ce partage. Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus aussi sur euh, ton parcours Qu'est-ce qui t'a mené euh, en gros jusqu'ici chez Payfit quels, quels ont été les, les jalons clés et, et, et qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait
0: Il n'y bon, a, y a, a pas eu grand-chose de prévu dans mon, dans mon parcours. Moi, fondamentalement, je me vois un peu comme un un pirate ou disons un corsaire euh, puisqu'en général euh, j'ai une loyauté que j'exerce à l'égard des entreprises euh, qui m'emploient Moi, le, le déclic ça a été euh, à, à la base j'ai une formation en biologie euh, euh, voilà euh, toute simple qui a a priori pas grand chose à voir avec euh, mon parcours professionnel par la suite le, le premier choc ça a été la découverte d'internet enfin même au-delà de la découverte d'internet euh, ah je vais vraiment ça, donner l'impression d'être un d'être un vieux hein, mais euh, euh, la première fois que j'ai envoyé un mail, c'était sur Caramel et que euh, mon pote, qui était, j'étais euh, à Tours, il était à Rennes, il m'a répondu dans les deux minutes. Euh, j'ai eu un vrai choc. Et, euh, et le deuxième choc, ça a été quand j'ai découvert les moteurs de recherche et le fait de se dire que les gens ne s'en rendent pas compte maintenant, mais c'était l'accès à l'information Bah oui. était un, un enjeu en soi. C'est toujours un enjeu quand on fait du product management, l'accès à l'information et à la connaissance. Mais à l'époque, il fallait déployer une énergie tellement importante euh, que, euh, bah, que de nombreuses informations euh, étaient juste pas euh, disponibles quoi et euh, découvrir les moteurs de recherche et le fait de pouvoir euh, naviguer euh, en quasi toute liberté pour accéder à ces à ces contenus ça a été le, le deuxième choc et d'ailleurs un des, un de mes premiers métiers c'était euh, je travaillais pour un annuaire de recherche sur internet donc là ça a été le la, la troisième enfin le deuxième euh, euh, grand effet structurant de mon parcours, c'est quand j'ai commencé à travailler dans le domaine d'Internet. Et mon premier métier, c'était être surfeur. Je travaillais pour un annuaire de recherche et j'étais rémunéré pour trouver les sites Internet de qualité, les référencer et les rendre accessibles c'est fou, euh, aux centaines de milliers d'internautes euh, qu'il y avait à l'époque. On n'était pas encore à des millions. J'ai commencé à travailler en 99, enfin euh, ouais, 99 2000 J'ai fait mon service militaire, donc 2000. Et euh, et voilà, Donc, le, euh, Internet, c'est, ça a été ma, ma, mon premier coup de cœur et, euh, et le deuxième euh, euh, le deuxième élément important, c'est d'en faire mon, mon métier avec ce premier job de, de, surf, de surfeur. Et euh, Ensuite, le parcours, euh, ça a été la découverte. Euh, pendant quelques années, euh, j'ai travaillé dans le domaine de la, la recherche d'informations payantes. Et et ça, c'est important. Euh, Pour moi, le premier grand product manager de l'histoire, qui a eu un impact monumental, que les gens ne connaissent pas, qui n'avait pas le le titre de product manager, c'est un gars qui s'appelle Bill Gross, euh, qui est le fondateur d'Idealab, qui est un incubateur basé non pas à San Francisco, mais à Los Angeles, exactement à Pasadena, dans la San Fernando Valley. Et il a inventé une boîte qui s'appelait goto.com, qui est devenue ensuite ouverture, et qui a créé les liens sponsorisés. C'est pas Google qui a créé les liens sponsorisés, c'est ce gars-là, Bill Gross. Et mine de rien, il a donné un business model au moteur de recherche et au premier, à celui qui est devenu le premier d'entre eux, Google. Et donc ça, c'est la première partie de ma carrière, c'est travailler dans cette entreprise, ouverture, pour créer les campagnes de liens sponsorisés pour de multiples annonceurs français à destination des internautes français. J'ai fait ça pendant quelques années jusqu'à ce qu'on soit se fasse racheter par Yahoo. Et là, au bout de quelques années, c'était en 2007, j'ai eu l'occasion de, de découvrir un job euh, qui n'existait pas, je pense, encore en France, en tout cas sous cette forme-là, qui était Product Manager. Et ce job est arrivé au même moment que Community Manager et euh, community manager, rapidement, je me suis dit que ce n'était pas quelque chose d'intéressant parce que j'ai vite identifié les trolls et euh, <rire> la, puissance, la puissance malfaisante des trolls auxquelles tu es explosé quand tu es community manager. Ouais. Et euh, par contre, product manager, ça me paraissait suffisamment flou et ambitieux pour me dire qu'il y avait quelque chose à faire pour satisfaire ma curiosité et l'envie de me mettre à la monde aussi, parce que j'ai commencé dans le domaine de l'internet, parce que tu ne faisais pas carrière, tu savais pas exactement ce que tu allais y faire, mais tu avais possibilité de découvrir un, un nouvel Eldorado, et là, au sein de ce nouvel Eldorado, c'était découvrir un nouveau job « Product Manager ». Et euh, donc ça, ça a été un impact important qui a pour le coup structuré l'ensemble de ma carrière professionnelle par la suite et en, j'ai simplement rebondi d'entreprise en entreprise avec euh, toujours la volonté de rester dans cet univers, le web ou le SaaS, le SaaS c'est le B2B mais avec les codes du web euh, et, et depuis euh, depuis, euh, depuis que je suis parti de chez Yahoo, j'ai privilégié principalement des entreprises françaises à dimension internationale parce que quand tu es Product Manager, c'est quand même important d'être, quand tu veux rester en France, d'être euh, proche, voire très proche, du centre de décision. Ouais. Euh, et donc Du coup, j'ai toujours privilégié des entreprises françaises à dimension internationale dans l'univers du B2C ou du B2B avec un, un gros rapport affectif avec le e-commerce. J'ai fait plusieurs entreprises dans ce domaine-là. Et ce qui m'a rapproché de Payfit, finalement, c'est un, c'est un autre élément qui a structuré tout mon, toute ma carrière professionnelle, c'est les coups de cœur sur les, les projets et sur les personnes. Et euh, en fait, on s'est croisé avec Florian, l'un des cofondateurs de, de Payfit, euh, dans des événements liés au product management, mais aussi parce que nos bureaux étaient dans, les mêmes, euh, dans le même immeuble. D'accord et on, on a commencé à échanger, il avait besoin d'un peu d'accompagnement, de discussion, enfin, il souhaitait discuter sur quelques points pour structurer son équipe. Et à un moment, il a, so- il a choisi d'étoffer son équipe produit, il a recruté une responsable du design, une responsable de l'ingénierie et un responsable du product management. À l'époque, moi, j'étais chez Weekend Desk, une agence, une agence de voyage en ligne euh, sur laquelle j'avais un poste de DGA. Et et euh, avec des vrais enjeux super intéressants une équipe formidable euh, mais euh, voilà, j'ai eu le coup de cœur sur, euh, sur Florian sur le projet euh, Pfit, et je me suis dit bah, tiens c'est le moyen de, de tester encore mes limites et peut-être euh, modestement d'apporter un peu de, de savoir-faire à ces équipes qui ont besoin de, de monter en puissance voilà comment ça s'est fait super.
1: et c'est le, ce coup de cœur pour P-Fit, tu il est dû à quoi en fait, quelles ont été euh, les, les composantes en fait de ce, de ce coup de cœur C'était Florian lui-même la personne et puis et, et puis quoi
0: Ouais, c'est, c'est c'est Florian et le projet en fait, euh, le projet entrepreneurial. Euh, et euh, l'autre élément important, c'est que euh, Pfit résout un, un problème assez prégnant pour euh, capital, pour euh, pour pas mal d'entreprises, euh, le problème de base qui est de euh, faire facilement la paye de ces de ces collaborateurs. Alors la vision et l'ambition maintenant est plus importante que que celle-ci, bien que continuer à faire correctement la la paye pour ces enfin pour les, nos entreprises clientes. C'est quand même une ambition en soi vu la la complexité de ce de ce secteur. Mais voilà la, la combinaison du du profil des des cofondateurs, le projet entrepreneurial avec ambition de monter en puissance et troisièmement le fait que l'on partait euh, d'un problème euh, important prégnant critique pour de nombreuses, de nombreuses entreprises pour lequel euh, on apporte une, une réponse qui fait la différence quoi donc euh, voilà la combinaison de ces trois de ces trois facteurs et euh, effectivement d'une ambition un peu euh, personnelle qui est de euh, s'exposer toujours à des nouveaux projets à des nouvelles aventures euh, pour me mettre un peu à l'amende et voir ce que je veux. de c'est ça Oui, exactement. Et je pense que c'est important quand tu es euh, PM aussi. Enfin, euh, d'ailleurs, pas forcément PM, mais c'est important pour rendre ton aventure professionnelle un peu, un peu piquante. Oui, on est d'accord.
1: <rire> Écoute, avant de, de faire un deep dive euh, justement euh, sur, euh, sur le sujet d'aujourd'hui, euh, je voulais juste donner un petit peu de contexte euh, sur euh, ce dont on va parler. Donc, on avait trouvé ça intéressant de discuter un peu de, de, de l'artisanat, en fait, dans le métier euh, du product management. Je trouvais ça super intéressant de regarder euh, ce métier euh, à travers ce prisme-là. C'est vrai qu'on avait échangé là-dessus et on avait tout de suite, tous les deux, euh, identifié qu'en fait, il y avait pas mal de parallèles entre, euh, effectivement, l'artisanat et le product management. Et du coup, euh, ce qu'on propose aujourd'hui... C'est vraiment de, d'aller explorer quels sont ces parallèles. C'est quelque chose qui peut être très utile, notamment à des PM juniors ou à des personnes qui sont en reconversion professionnelle qui se disent « Ah tiens, moi, j'aimerais peut-être bien faire ce métier-là. » Et puis, aller explorer euh, ben, quelles vont être un peu les, les contradictions ou les challenges dans, dans, dans ces constats-là. Quoi. Ça te va
0: mmh, Super.
1: On fait ça. Écoute, euh, je te propose de commencer en essayant de clarifier ou mettre en lumière certains de de ces parallèles entre entre le product management et et l'artisanat.
0: Un des premiers éléments qui me vient à l'esprit, c'est effectivement, je suis biaisé sur la question parce que quand je suis devenu product manager, euh, tu n'y faisais pas particulièrement carrière. Je me souviens de la première fois où on m'a parlé de ce job. J'ai littéralement posé la question, qu'est-ce que c'est Ouais. Donc du coup, le rapport que j'ai à ce métier est un rapport d'éternel débutant et de passionné. C'est-à-dire que je suis tombé en amont avec ce, euh, avec ce job. Ce rapport passionné à ton objet de création, euh, pour moi, c'est un élément euh, déjà qui définit euh, un artisan. Tu, alors effectivement euh, product manager tu peux faire carrière il peut y avoir une dimension très industrielle dans ton rapport à ce à ce métier euh, mais je pense que si tu veux le faire bien notamment parce que c'est un métier très compliqué pour plein de raisons cette dimension qui est enfin qui vient du cœur ou des tripes pour moi c'est un, c'est un élément important qui a un parallèle fort avec le métier d'artisan le deuxième point d'alignement fort et c'est compliqué aussi quand t'es PM, et c'est compliqué quand t'es PM dans une structure qui est grosse ou qui grossit c'est la proximité avec tes utilisateurs c'est pas pour autant que tu seras un bon PM ou que tu seras un bon artisan mais un artisan a cette proximité avec ses utilisateurs il est alors tout le monde pense au, au plombier qui va venir chez soi mais tu es proche de ta matière première tu la ouais. travailles et tu es proche de ton euh, utilisateur, même si, encore une fois, à travers ta fonction de PM, tes VP produits ou PM, euh, tu n'as pas forcément le même contact avec les euh, avec les utilisateurs, euh, suivant la taille de ton entreprise euh, aussi, suivant le nombre de tes clients, tu n'as pas forcément toujours la même proximité. Mais par contre, tu sais qu'il est important de rester en phase, de rester en connexion ouais. avec... Des, art- des artifices éventuellement, mais euh, avec cette, euh, cet utilisateur. Ce
1: que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu sais que c'est important. Euh, moi, un constat que je fais, c'est que quand je discute euh, avec des pairs, avec des product managers, on est tous d'accord pour dire « Oui, user-centricity, il faut parler aux clients, etc. » Et puis, on a tous une compréhension de cette discipline maintenant qui est plus mûre que, que ce qu'elle n'était euh, auparavant qui effectivement place l'utilisateur au centre de, de tout. Et en fait, quand, tu leur demandes, quand je demande à ces mêmes personnes quelle est la dernière fois où tu as parlé à un client, euh, souvent la réponse, c'est euh, il, y a, il y a très longtemps. en fait Il y a plus d'un mois et demi, il y a plus de deux mois. Euh... Donc en fait, ce que tu dis sur cette capacité à être proche de tes utilisateurs, c'est, je pense que c'est vraiment la, la, la réalité du métier. C'est-à-dire que... Moi, ce que j'observe, c'est que plus tu pratiques ce métier dans des entreprises qui sont euh, à échelle ou alors qui sont en train de croître de manière euh, euh, fulgurante, ça, ça devient très compliqué pour toi en tant que PM de justement garder ce contact-là. Et ça, je pense que, je pense que c'est une réalité auquel on est tous confrontés et on aimerait bien on peut trouver la solution. Quoi.
0: C'est, c'est sûr. Et euh, c'est pour ça que... Je pense qu'il y a plusieurs réponses. Il y plusieurs réponses à ça. Bon, la première élément, c'est d'accepter cette complexité. Ensuite, pour simplifier cette complexité-là, il y a plusieurs outils. Que tu peux euh, utiliser. Le premier, c'est ta propre indignation. Ça, c'est une dimension importante du job de, de PM. Ta propre indignation indignation face à la situation. C'est-à-dire que tu te dis, bon, OK, tout le monde me dit que je dois être user-centric, que je dois bien connaître mon client, tout ça. La réalité, c'est que pour X raisons, je ne peux pas en voir autant que je le souhaite. Bah, tu, peux, euh, voilà, tu peux décider euh, à un moment euh, de le faire. Moi, je me souviens, quand j'étais chez PrestaShop, euh, pour aider les, les PM à prendre cette, cette décision, à agir, j'aurais fixé juste un objectif. Euh, c'est un peu stupide de faire ça, mais c'était aussi pour les libérer sur le fait de de, de le faire. Pas de, j'aurais fixé un objectif de nombre d'utilisateurs à rencontrer et ils devaient se débrouiller pour euh, trouver ces points de, ces points de contact. Euh, donc, il y a cette indignation personnelle qui fait que tu te dis à un moment, bon, c'est pas possible, il faut que je parle à des à des clients, je me débrouille, je vais assister à des calls avec des, avec, des, avec des commerciaux. Dans le domaine de la paye, l'avantage, c'est que moi, sur LinkedIn, j'ai pas mal de collègues ou d'anciens collègues qui vont me contacter régulièrement pour faire des retours sur leur appréciation de, de payfit. Donc, ça vient naturellement. Ensuite, un deuxième point qui est euh, le choix qui a été fait chez PFIT, c'est d'avoir une approche en triforce, donc d'avoir un département design qui soit assez euh, assez, assez fort aussi. Alors, on a plein de progrès à faire sur les différents aspects de notre pratique produit, mais euh, tu vois, sur la, la création de.. Euh, euh, la création de clubs utilisateurs, euh, la création de euh, systématiques de, euh, de story maps, euh, l'utilisation de Persona. Euh, c'est un sujet qui est porté par, euh, par Léa. Et, euh, et l'idée, c'est de se dire, oui, OK, en tant que PM, tu, peut-être que ça va être difficile pour toi d'aller à la rencontre des utilisateurs maintenant. Il y a d'autres proxys, d'autres outils que l'on peut utiliser euh, grâce euh, au travail de l'équipe Design et qui vont te permettre en tant que PM de rester euh, connecté euh, euh, aux besoins des des utilisateurs. Et le troisième point qui est souvent sous-exploité totalement dans toutes les entreprises, -hmm. c'est les retours utilisateurs déjà existants. Enfin, moi je vois il y a, y a un enjeu assez fort chez, chez Payfit, c'est de se dire, ok, comment est-ce que, plutôt que d'aller susciter de nouveaux contacts avec les utilisateurs, on a une matière première qui est disponible. La matière première, c'est tout ce qui arrive euh, via Salesforce, le, via le pipe des commerciaux, toutes les démos qui ont lieu et les retours euh, des prospects. Et euh, deuxièmement, l'ensemble des tickets euh, qu'on a dans, dans Zendesk. Donc la taille de masse assez informe de retour utilisateur, que ce soit prospect ou client, euh, comment donner du sens à ça Donc, euh, tu as déjà de la plomberie. hein, euh, Comment est-ce que euh, tu agrèges euh, l'ensemble de ces données et comment est-ce que tu en tires du du sens Et là, il y a un travail que que l'on effectue euh, là-dessus. et C'est une une source d'influence donc euh, aller rencontrer des clients, des utilisateurs, euh, c'est sûr que ça devient compliqué euh, au bout d'un moment. Pour autant, t'as, euh, pour autant, je pense qu'on peut le faire à son à son échelle personnelle en exerçant une forme d'indignation, en disant c'est pas normal, il faut que je, je vois plus de monde, et, euh, et ensuite euh, s'appuyer sur le, l'équipe design ou des outils, des méthodes purement liées au, au design. Et d'autre part, euh, faire ce travail de plomberie pour récolter euh, sur les points de contact existants avec les utilisateurs, récolter, agréger, organiser ces euh, ces euh, retours. C'est un c'est un point qui est souvent laissé de de côté, sur lesquels il n'y a pas beaucoup de. Enfin moi, j'ai pas beaucoup trouvé de littérature dessus ou de de, de, de recommandations. Mais c'est un, un travail euh, non ponche et fido qu'il faut. Euh, et qu'il faut mieux exploiter. Voilà, donc on est encore loin d'un résultat qui nous, euh, nous satisfasse. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est clairement une, une action qui a été identifiée.
1: Tu parles de, de, d'aller, d'aller voir ces, ces sources existantes et tu parles de cette capacité d'indignation. En fait, je suis en train de me dire un des traits en tout cas importants chez le PM que le, que le PM doit avoir pour déjà être en mesure de se dire Ah mais là, euh, il y a a une potentielle remise en question pour moi, c'est l'humilité en fait. Donc euh, on on avait beaucoup parlé de l'humilité quand on avait discuté de la préparation de cet épisode. En quoi pour toi cette cette qualité, l'humilité est une place centrale dans dans la pratique de de ce métier-là
0: je pense que, bon, déjà, l'humilité, ça doit aller avec aussi la, une forme de détermination. L'une sans l'autre euh, serait handicapante, quoi. L'humilité, c'est, c'est central parce que, enfin, quand tu regardes ce job de product manager, euh, c'est compliqué. franchement, c'est c'est, c'est compliqué. Tu c'est, as de multiples influences, de multiples sources d'informations. T'as, tu dois combler très souvent un défaut de connaissance, un défaut d'alignement et un défaut d'impact. Alors, tu dois combler ou identifier sur chacune de tes actions. Avoir la connaissance des problèmes, la connaissance des opportunités. Avoir, réfléchir à comment est-ce que j'identifie, j'aligne les gens pour réussir à faire de ce problème que j'ai observé une opportunité et m'assurer qu'on va réussir à résoudre ce problème. Et même quand tu as fait ça, parce que là, on est à l'échelle de… de la, de la définition des actions. Une fois que les actions sont en place, bah, tu vas te rendre compte que euh, malgré l'investissement que tu as mis pour combler ce déficit de connaissances, combler euh, cette nécessité d'alignement, ben bah, malgré tout, tu sais quoi C'est l'histoire de Mohamed Ali. Hein, c'est euh, un plan euh, de te tiens la route jusqu'au premier coup de point que tu te prends en pleine figure. Et là, tu arrives en prod. Et puis, bah, as mitigé les risques parce que si t'avais pas fait ce travail en amont, euh, voilà, tu serais quasiment sûr de, euh, voilà, de pas atteindre tes objectifs. Mais malgré tout ce travail, malgré tout cet investissement, bah, le terrain ne te donne pas complètement raison. Ouais. Et tu as des comptes à rendre à tout le monde. Tu as des comptes à rendre à tout le monde. Ouais. Euh, et, bah, si avec ça, tu n'es tu te dis pas je vais essayer de rester un peu humble. <rire> c'est mal barré. Honnêtement, soit, non mais honnêtement, soit tu, tu vires dans l'autocratie pure et dure en te ouais. disant bah, c'est moi qui ai des comptes à rendre, c'est moi qui dois décider et je, je rigole à peine en disant ça. Moi, je me souviens de débat en 2006-2007 où je me souviens avec un, un product manager anglais qui travaillait chez Yahoo et qui se posait, alors c'était une question rhétorique, hein, mais euh, ce n'était pas euh, product manager euh, le CEO de son produit, c'était... Euh, est-ce que le product manager ne doit pas se comporter comme un dictateur, en assumant les conséquences euh, néfastes de son comportement, mais euh, quitte à devoir assumer euh, la responsabilité sur l'ensemble de la chaîne de la création de chaîne de valeur euh, Pourquoi ne pas se comporter comme un dictateur pour être sûr que au moins les gens fassent comme tu euh, souhaites qu'ils fassent Et euh, ou l'extrême inverse, qui est le euh, product manager fallo quoi. Euh, c'est-à-dire que euh, qui euh, voilà qui va pas avoir de conviction qui va euh, essayer de s'adapter continuellement aux uns aux autres mais euh, voilà qui dans le meilleur des cas va arriver à va proposer un consensus mou et donc euh, moi l'humilité encore une fois combinée avec euh, le sens de la détermination euh, c'est un élément important parce que malgré tout il y a malgré tout il y a beaucoup de choses qui t'échappent. et donc le fait de croire que parce que tu as accès à de la littérature, à des méthodes, à des case studies, euh, parce que tu as lu un article où, euh, de euh, Henrik Nieberg sur euh, l'organisation euh, de Spotify, euh, euh, qu'il suffit de prendre ça, de l'appliquer dans ta boîte pour que ça marche et ne pas avoir l'humilité de se dire Attends, quel est le contexte de mon entreprise, quel est le contexte de mes collaborateurs, quelle est la réalité euh, de cet article que j'ai lu euh, si tu n'as pas l'humilité de te dire ça, tu vas droit à la catastrophe. quoi. Donc, ouais. euh, et en plus, pour faire écho à cette notion de, d'artisan, ce que j'aime bien dans cette, euh, ce travail d'artisan, c'est euh, pour moi, l'humilité, ça va avec la résilience aussi. Et, et du coup, avoir l'humilité de, re, de se remettre en cause, de remettre en cause ses méthodes, de remettre en cause ses croyances, c'est un élément qui me paraît assez, euh, assez fondamental. Encore une fois, s'il est bien équilibré avec un fort sens de la conviction et de la détermination, parce que sinon, tu es trop fragilisé. Quoi.
1: Tu dis euh, que le métier de PM, c'est quand même un métier qui est difficile, mais je trouve qu'il est aussi difficile parce que c'est un métier où, où les, le schéma euh, fonctionnel et organisationnel euh, de ce métier-là n'est pas comme celui de beaucoup d'autres métiers. Par exemple, moi, je trouve que c'est un métier où je dis souvent tu n'as aucune autorité, mais tu as toute la responsabilité. Donc, c'est-à-dire, tu, tu, n'as pas de, tu n'as pas de pouvoir. Par contre, si quelque chose va mal ou ne se passe pas bien, c'est, c'est pour toi, en fait. Et cette espèce de... de, de si tu regardes, en fait, sur des postes adjacents dans la même entreprise, tu vois que tu pourrais percevoir ça comme une sorte de, de déséquilibre. C'est ça aussi qui fait que ce métier-là est compliqué, non
0: Oui, alors après, tu as quand même un fort pouvoir d'influence et de prescription euh, quand tu es product manager. Euh, c'est-à-dire moi c'est un des éléments qui fait que je préfère le terme de product manager à product owner sans, sans faire une guerre de, de religion tout ça parce que c'est, bon, c'est assez stérile et puis c'est, ça date d'il y a dix ans et euh, et puis tu as des product owners qui enfin, qui sont des vrais product managers tout ça mais dans la définition de base de product owner c'est vraiment un, un symptôme de, 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 de d'une méthode de delivery scrum voilà. Donc, quand on connaît un petit peu son, son histoire, product owner, c'est la delivery. La delivery, c'est un aspect de la chaîne de création de euh, ou du cycle de création de valeur et qui euh, et qui laisse complètement de côté le, le le fort pouvoir de prescription et d'influence qu'a un product manager en amont euh, du cycle. Donc, même si, effectivement, on n'a pas la responsabilité hiérarchique sur l'ensemble des fonctions avec lesquelles on, on travaille et euh, des fois, on se retrouve à devoir dealer euh, directement avec un board, un CEO de, et euh, on a des comptes à leur rendre euh, en direct, pour autant, on a un fort pouvoir de prescription. Il ne faut pas non plus minorer notre pouvoir d'influence, mais oui, c'est vrai que euh, euh, on, on évolue dans un entrelac de, euh, de contraintes, d'intérêts qui peuvent être divergents. Et en plus, euh, effectivement, quand ça va pas, euh, tu es quand même la tête euh, très visible, parce que très souvent dans les équipes, ça va être le product manager. Même si, encore une fois, chez Payfit, on, on fait il y a des équipes qui réussissent vraiment bien à faire ça, euh, euh, faire monter en puissance les designers, euh, les devs aussi, pour même en termes de communication. Mais c'est vrai que très souvent, le product manager va être un peu la tête euh, visible euh, donc euh, ouais ça ça expose à des euh, à des contraintes des responsabilités euh, un poids des responsabilités euh, aussi assez euh, assez important c'est vrai c'est c'est atypique on a l'exemple quand même aux US de de product managers qui ont pris la tête de de grandes entreprises hein, donc euh, Sander Pichai chez, ouais. chez Google bon voilà un ancien un ancien PM donc euh, tout le monde a ça tout le monde a ça en tête
1: on a parlé Euh, de ce côté artisan, on a parlé de de l'humilité, du combo humilité et détermination, on a parlé de de cette capacité à à toujours s'indigner, mais je me dis, il y a aussi les contraintes euh, inhérentes du métier qui sont, bah, par exemple, le fait que tu es sur un métier qui te demande beaucoup, qui est difficile... Et où tu n'as pas beaucoup d'autorité, donc comme tu dis, tu as de l'influence, mais tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de pouvoir. Par contre, tu, 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 es, tu es la personne qui représente le produit. Donc, euh...
0: mais, ça, ça me fait, c'est marrant ce que j'ai, pourtant, ça, c'est super évident. Je ne sais pas si c'est une image à, enfin, pertinente ou, ou non, mais euh, là, le, en entrée, écoutant le, le dire, en fait, l'exemple, le parallèle typique, c'est euh, aussi avec les, les entraîneurs. Hein, euh, tu prends une équipe sportive ouais. euh, et, euh, et suivant le type de sport que tu fais, euh, tu vas avoir un niveau de responsabilité, d'influence, de contrainte le rapport à l'argent, la politique, euh, les, la médiatisation, tout ça, euh, plus ou moins important. Mais un entraîneur, quand tu vois, il a un fort pouvoir d'influence, évidemment un fort pouvoir de prescription. Ouais. Pour autant, il n'est pas sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain, c'est pas lui qui va. C'est pas lui qui
1: fait le dev, alors, c'est pas alors, lui qui fait le design.
0: Effectivement, là, on parle de la situation où c'est pas le PM qui fait euh, euh, le PM, le designer, le testeur et le dev. Ouais. Bon, c'est quand même extrêmement rare, mais as ouais. des, des boîtes où le PM fait un peu tout. C'est un peu tout. Ouais. Mais euh, donc c'est pas le PM omniscient, c'est un PM qui a sa fonction de PM avec euh, le combo dev, designer, data autour de autour de lui, et puis ensuite la partie business. Mais euh, ouais, t'as un peu le rôle d'un d'un entraîneur, quoi. Et au, au final. Euh, Au final, qu'est-ce qui va va faire que ça marche La première étape, c'est le bien-être avec euh, les fonctions avec lesquelles tu collabores. Le bien-être, l'envie de travailler ensemble, euh, cette dimension humaine qui est des fois difficilement explicable, mais qui va faire que euh, tu tu formes une bonne équipe. Euh, Mais ça, c'est... c'est un symptôme évidemment intéressant. Enfin, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Le, le l'autre, l'autre point, ça va être euh, en fait pour vraiment trouver ta place en tant que en tant que PM, c'est de réussir systématiquement à incarner le pourquoi auprès des équipes. Quoi. Et s'attaquer au pourquoi, à la cause originelle, existentielle des, des choses, et eh ben euh, c'est compliqué. Le ouais. comment, on est il y a plein de choses sur comment faire les choses. D'ailleurs, souvent de gens qui sont spécialistes du comment euh, spécialistes des méthodes spécialistes de la théorie euh, mais euh, et, et c'est très bien c'est important mais euh, voilà il faut prendre ça avec euh, quand même beaucoup de recul de parcimonie et, et c'est un des pièges je pense euh, assez habituel pour les nouveaux PM. il y a une telle littérature qui est disponible c'est qu'ils pensent oui. que le comment c'est tout. ils pensent que le comment va, va, les, va, les, va les affranchir de se poser la question du pourquoi or si tu tombes sur des équipes que ce soit des designers qui vont, eux, vouloir vraiment, euh, non pas que tu leur expliques le pourquoi, mais avec eux, travailler sur le le pourquoi des choses. Ensuite, des devs qui peuvent très bien, pour certains d'entre eux, laisser de questions, a priori, la question du du pourquoi. Ça dépend de leur maturité. Euh, Un un bon dev ou un lead dev va toujours vouloir comprendre pourquoi on fait les choses. Toujours. Et ça va rajouter de l'huile dans les rouages. Et peut-être même, hein, si tu as la chance... Euh, en tant que pm de travail ce genre de personne va euh, ouais, travailler euh, en amont à mieux appréhender mieux définir cette question du pourquoi mais dans tous les cas même si euh, le dev ne fait pas ne fait pas ça comprendre pourquoi il travaille sur ou elle travaille sur euh, euh, telle ou telle solution euh de toute façon, ça ça donnera du beaucoup plus de sens, beaucoup plus de qualité, euh, et ça donnera du cœur à l'ouvrage qu'il est nécessaire d'avoir pour euh, bah, trouver des solutions des fois à des, à des problèmes complexes. Donc la question du moi je trouve la question du pourquoi elle est à la fois euh, elle peut être à la fois effrayante de temps en temps parce que tu as des choses moi enfin, ouais, encore une fois complexes. Des fois ça peut être effectivement des choses beaucoup plus simples, mais ça tu n'arrives en... simplement
1: pas à verbaliser.
0: Voilà, mais malgré tout. Il faut il faut réussir à prendre à bras le corps cette question du pourquoi parce que c'est ce qui va te permettre de donner une mine directrice à, à tout le monde et c'est cette question là qui est qui est qui est compliquée à, à à posséder à comprendre à faire vivre et malgré tout cette question du pourquoi a peut t'aider alors encore une fois c'est compliqué mais elle va pouvoir t'aider à gérer des situations un peu complexes où tu peux enfin il faut bien voir t'as un un PM alors t'as des PM maintenant qui sortent c'est des avions de chasse euh, multidiplômés école d'ingé école de commerce euh, toute la littérature mais c'est pas un métier qui
1: s'apprend à l'école on est d'accord
0: non non non, je je pense qu'il y a a des méthodes euh, non mais il y a a quand même des façons de penser euh, Il
1: faut faut des bases, il faut faut avoir un peu de méthode, c'est sûr.
0: Oui, et puis sur la la puissance analytique, euh, l'intelligence pure. euh, Après, la dimension qui est beaucoup plus complexe, ça va être sur les... euh, toute la dimension euh, humaine, que ce soit dans la relation avec les autres. Oui. Alors, dans le bon sens du terme, un sens politique, développer un sens politique, donc dans le bon sens du terme, c'est un sens de l'influence. Oui. Euh, je, je vois rien de machiavélique, enfin, il n'y a rien de machiavélique oh, dans, dans la formulation de sens politique. Ça, je pense que c'est des choses qui peuvent s'apprendre pas forcément à l'école. C'est l'école de la vie, souvent. Euh, donc, de toute façon, tu as des... Jeux, des, des PM qui arrivent, qui sont euh, très, euh, très compétents sur la, 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 la façon de travailler avec des designers. Euh, avoir une pensée de, de designer, c'est, euh, c'est quand même assez, assez magique quand tu vois ce que Rémi Guyot, euh, le VP Blablacar, euh, fait, Rémi, d'ailleurs, un...
1: qui doit sûrement nous écouter.
0: Oui, c'est, euh... non, mais tu vois, la, 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 le... moi je crois que c'est un, un des un des premiers bons indicateurs quand il a pris ce, ce poste, euh, d'avoir un designer qui devient euh, VP Produit, c'est... Un, c'est euh, ils ont une façon d'intégrer le pourquoi des choses. Je, je, je pense qu'ils apprennent peut-être à l'école ou qu'ils peuvent apprendre à l'école. Parce qu'il y a des, des méthodes pour ça. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que sur la question de comment tu gères le rapport avec des fonctions... Avec lesquels tu dois travailler, pour lesquels, sur lesquels tu n'as aucune influence hiérarchique, et euh, auprès desquels tu vas, tu vas avoir des comptes à rendre. Une des façons de résoudre ça, au-delà de la méthode, au-delà du sens politique des choses, des interactions humaines, tout ça, il y a l'incarnation du, euh, du pourquoi. Et euh, quand je disais tout à l'heure détermination, la détermination naît de la conviction, et la, les convictions doivent naître de cette ce questionnement perpétuel du pourquoi des choses. Et l'idée, c'est pas forcément d'avoir tout le temps des réponses définitives, mais en tout cas, d'être dans le questionnement perpétuel et dans la perpétuelle évaluation de réponses à, à apporter. Et euh, si ça, tu l'incarnes en tant que PM, et qu'en face de toi, tu as des gens qui comprennent la difficulté de ton, ton boulot, qui savent qu'il est nécessaire d'avoir un PM, franchement, tu trouveras toujours ta tu trouveras toujours ta place, surtout si derrière, tu as, euh, encore une fois, un, un bagage méthodologique, analytique euh, qui, euh, qui est présent. Mais euh, effectivement, quand tu as un PM, tu as 25-26 ans, tu te retrouves euh, face à un, un fondeur ou un CEO euh, et que tu dois réussir à lui expliquer ou défendre une démarche euh, qui soit beaucoup plus saine pour les utilisateurs et pour les équipes et qui donc du coup soit beaucoup moins dépendante de son avis ou de ses propres de son avis sur les choses ou de ses propres convictions ou de ses opinions mais euh, qui naissent plus de la contradiction généreuse avec le avec les utilisateurs et le premier PM dans une entreprise qui a eu pour premier PM un CEO un fondeur et qui n'a pas en place une culture produit très forte et tu te retrouves en tant que premier PM à devoir défendre une certaine vision de la culture produit à établir dans l'entreprise, bah oui, c'est pas évident et tu apprends ça nulle part. Oui, tu
1: apprends ça nulle part. Non, non, on est, on est bien d'accord. Je voudrais revenir sur euh, deux petites choses là que, que tu dis, euh, qui me font aussi penser à, à l'artisanat, c'est-à-dire ce côté où tu reviens toujours au pourquoi. C'est fait un peu cliché comme ça, mais euh, je pense un peu... Au, à la détermination et au dévouement qu'ont les, les artisans japonais dans leur travail. Tu sais qu'ils adoptent cette philosophie qu'ils appellent le Kaizen, donc cette mmh. capacité à toujours s'améliorer et toujours se remettre en question. Ça me fait penser à ça. Et puis la deuxième chose qu'on a abordée, c'était cette maturité et cette compréhension de la delivery aujourd'hui. Donc on a parlé de la masse critique qui existe autour de... De, de, de la connaissance, de la documentation autour de la livraison euh, donc sur le comment des choses. Par contre, sur le, sur le pourquoi et sur la discovery, euh, je pense qu'il y a un vrai déficit de maturité. Donc, je parle, par exemple, je regarde aujourd'hui le nombre d'entreprises, et je dis ça en rentrant de cinq de, de mmh. 5, 5 années à Londres, je regarde les entreprises françaises aujourd'hui où il y a un user researcher, Mmh. ou quelqu'un qui vient plutôt du monde de la psychologie ou du design il, je trouve qu'il y a un déficit là-dessus et, et c'est pas vraiment il n'est pas vraiment pour moi une question de faire une critique mais c'est juste pour observer que c'est une question de maturité c'est-à-dire que tu aurais regardé il y a 7 ans, 8 ans à Londres il y avait le, le, le même souci c'est juste que je me demande comment, comment les gens vont faire comment les entreprises en fait, vont faire ce virage-là euh, en France de se dire mais en fait, la, la différence entre un produit qui juste fonctionne et un produit qui déchire tout, entre guillemets, c'est vraiment ta capacité à comprendre le pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est ma, c'est ma conception de la chose. Que, quelle, est, quelle, est ta, quelle, est, quelle est, toi, ta conception de, de ce truc-là, du coup
0: Sur la question du pourquoi et comment l'incarner, euh, on en a parlé un peu euh, au début aussi, hein, mais là chez Payfit je pense déjà le fait dans toutes les discussions tu vois Léa elle est c'est la patronne de tout le département design elle est, enfin voilà on est on est au même niveau tu as un VP product management un VP design un VP design et un VP engineering elle est présente dans toutes les conversations elle incarne complètement cette cette vision là et On a mis en place un design studio, on a des user researchers, on a des designers dans toutes les équipes. Donc, à travers la fonction, on est équipé des fonctions nécessaires. À travers les process, euh, c'est une équipe assez jeune, hein. c'est une équipe, toute l'équipe produit globale de, de Payfit, euh, globalement, elle a été mise en place euh, fin d'année 2019, début 2020. Donc, c'est des équipes qui sont quand même assez assez neuves. Mais donc, on a les fonctions, on a les process qui s'établissent avec un, un dialogue fructueux entre PM, designer, euh, dev. Et ce dialogue fructueux tourne toujours autour du pourquoi, et même sur des sujets liés aux API, par exemple, euh, là, l'équipe qui est en charge de ça chez nous, c'est beaucoup euh, a beaucoup divergé en amont pour se euh, voilà, tourner autour de cette question du euh, euh, du pourquoi. Donc, euh, ces fonctions existantes dans l'organisation PM, designer, dev, avec le même niveau de responsabilité, le même niveau hiérarchique, les process qui doivent te permettre euh, un, des, un des process forts qu'on a, qu'on a poussé euh, au début, euh, c'est le process en double diamant. Donc, euh, ouais. voilà, la première partie du, du diamant, c'est quand même euh, la question du… Enfin, tu tournes autour du problème, pourquoi, ouais. et, et tu diverges beaucoup, tu te forces à reconverger derrière. Hein, mais euh, donc à, à travers les process, alors on a rajouté, on a fait un peu un autre sauce, on a un double diamant, mais… Euh, on a, cumulé ça, on a combiné ça avec euh, moi, un modèle que je connaissais, que j'aimais bien, qui avait euh, été développé par Xing et qui, euh, qui tourne autour de l'art du briefing. Il euh, a un document de cadrage euh, ouais. avant, avant la première discovery et après la… Une sorte de problem statement, ton, c'est ça exact, Exactement, mais que tu fais pour, pour, un, pour justifier le fait même de rentrer dans ton double diamant ouais. et que tu vas remettre à jour à la sortie de ton premier diamant.
1: Donc, avec des hypothèses euh, business aussi
0: Exactement. Donc euh, encore une fois, donc on a vu les fonctions qui permettent d'entretenir la question du pourquoi parce que t'as des euh, t'as des fonctions qui ont qui sont bien occupées. C'est pas un PM qui doit faire le designer et le PM. as un PM, un designer, un dev, euh, le business aussi qui est présent, la data et donc t'as cette euh, à travers ces fonctions et ces points de vue différents sur les choses, ce, ces corpus méthodologiques, ces paysages mentaux différents parce qu'ils occupent des fonctions différentes. Le fait qu'elles soient représentées ces fonctions là. je pense, impliquent, euh, induisent un questionnement plus profond sur les euh, sur les choses, les process ensuite derrière. Euh, bon là c'est l'exemple du euh, double diamant, euh, euh, c'est, les, c'est euh, des, des, des process de, euh, un process autour de effectivement l'établissement du euh, du problème euh, et ensuite euh, Là, c'est les choses qu'on est en train de mettre en place euh, en ce moment, mais euh, je, alors c'est, c'est pas très sexy. Hein, mais je me souviens chez Yahoo, euh, donc j'étais PM entre 2006 et 2010 sur des produits euh, communautaires grand public. Enfin, J'ai le souvenir à Londres, euh, il y avait des focus group qui, euh, qui existaient. Euh, on avait un laboratoire dans lequel certains utilisateurs venaient, et on pouvait les observer euh, et il n'y a rien de miraculeux dans tout ça, mais le fait d'entretenir ce genre de rapport avec les utilisateurs, de dialogue avec les utilisateurs, créé par une forme de capillarité intellectuelle qui te rappelle que tu n'es pas l'utilisateur, mais qu'en même temps, tu as parfaitement en tête les problématiques des utilisateurs parce que tu as pu observer ce qui se passait il euh, y a les designers de l'équipe de Léa qui nous font euh, régulièrement on utilise Full Story pour euh, ouais. pour faire des enregistrements vidéo euh, c'est, des, c'est des sessions popcorn et euh, on se regarde euh, à des synchros tous les euh, alors une des synchros tous les quinze jours c'est sur des sujets un peu un peu généraux et on s'est fait euh, plusieurs sessions euh, sessions popcorn et on, on voit un, 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 un enregistrement vidéo d'un utilisateur quoi donc euh, je pense que euh, que ce soit via de l'enregistrement vidéo que ce soit via des focus group que ce soit via des groupes d'utilisateurs il y a quand même moyen de euh, d'entretenir cette question du euh, cette question du pourquoi et euh, et effectivement c'est des choses qui n'existaient pas il y a euh, 4-5 ans sur le marché français. Le designer a été perçu simplement, vaguement, comme un graphiste euh, qui allait faire du Photoshop. Là, c'est complètement intégré, le product designer est complètement intégré euh, dans les fonctions clés pour la création du produit. Avec Tu pousses euh, la démarche avec un Rémi guyot qui est VP produit une des plus grosses euh, start-up euh, fr- françaises. Euh, une Léa qui a un parcours... Euh, euh, scolaire, professionnel euh, ultra exotique et qui est euh, VP Design chez, chez Payfit donc voilà juste pour dire que cette fonction de designer de, a vraiment beaucoup évolué au cours de ces dernières années et donc du coup derrière en termes de méthode euh, forcément le, le marché français va, va, évo, va, va évoluer quoi.
1: tu m'as parlé en fait de la capacité de, du ou de la head of product de pouvoir appréhender faire évoluer trois systèmes clés je trouvais ça intéressant comme, euh, comme framework de pensée. Est-ce que, tu, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus là-dessus on a parlé du, Tu avais parlé du système de coordination, d'information et de monétisation.
0: Là, on a beaucoup parlé du pourquoi. Euh, et encore une fois, c'est clé et c'est compliqué. Ça peut être des... non, mais c'est, c'est vrai, ça peut souvent être des questions existentielles et, et suivant la, la structure dans laquelle tu arrives, peut, il peut y avoir un, un rapport extrêmement euh, é- émotif à la question du pourquoi. Donc, euh, de toute façon, tu es sur un terrain qui va être euh, qui va être compliqué. Et quand la question du pourquoi, est non pas réglée, parce que c'est jamais réglé, mais elle est bien entamée, elle est bien gérée, t'as la question du comment. Et la question du comment, euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est t'as un déficit de connaissances à combler d'abord, ensuite un déficit d'alignement et ensuite un déficit d'impact. Sur la partie la partie alignement. Et impact, c'est pour moi c'est le, c'est le comment. Et en fait, euh, tu as effectivement un système de coordination, un système d'information et un système de monétisation à après. Alors soit définir, soit appréhender et influencer. Et ça dépend vraiment de la, la maturité de ton entreprise et, et de, la, de la puissance de ton de ton job de prologue manager, head of etc. Le système de coordination, on en a quand même déjà pas, pas mal parlé, c'est euh, mm-hmm. globalement ta culture autour du produit, la culture produit. L'exemple caricatural que je vais que je vais prendre, c'est si tu arrives dans une boîte et que le DG décide de la couleur du bouton euh, d'une interface, bon, bah, tu sais que tu pars de très bas là.
1: Mais ça, c'est du et déjà vu.
0: C'est... <rire> Mais bien sûr, c'est du déjà vu. Bien sûr, c'est du déjà vu. Mais c'est c'est pas parce que c'est du et c'est pas parce que tu arrives dans une boîte comme ça que pour autant ça vaut pas le coup d'y être. On est d'accord. Le, pro, le problème, c'est si tu arrives et que tu le découvres en, 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 en arrivant. Ce qui est génial, c'est, tu, c'est de pouvoir découvrir cette culture-là lors des entretiens. Et peut-être que pour te mettre à l'amende, pour te faire monter en puissance et aussi pour, euh, tu vois, en toute humilité de te dire, et un peu de détermination, mais en toute humilité de te dire ouais, « je vais faire face à un système qui est un peu compliqué, une culture qui n'est pas top top et je suis déterminé aussi parce que j'ai de l'expérience, parce que euh, j'ai de l'ambition pour les entreprises françaises à venir dans cette entreprise et la faire changer, lui, lui, lui augmenter son niveau de jeu. Donc, si tu constates que la culture est celle-ci lors des entretiens et que tu décides d'y aller, bah très bien. C'est-à-dire que ton système, le système que tu dois mettre en place pour t'assurer qu'il y ait une bonne coordination euh, et donc que ce soit pas simplement du top-down et le doigt de Dieu euh, euh, qui décide euh, de ce qui doit être fait, ah, très bien, tu peux anticiper et adapter. Et tu peux même d'ailleurs contractualiser la chose avec ton DG ou la personne en question. Si par contre, tu le découvres, euh, bah ouais, là, tu risques de, tu risques de souffrir. Donc, le, le diagnostic sur la culture et la maturité culturelle liée au produit de l'entreprise dans laquelle tu évolues. Ensuite, dans le système de coordination, le deuxième point, c'est les process. Euh, tu parlais de Kaizen tout à l'heure. C'est un des euh, un des éléments clés du Lean chez, enfin, du système chez chez Toyota. Ouais. Euh, Toyota, c'est, enfin, moi je trouve que c'est un exemple qui est vraiment génial. Les gens le re- retiennent trop souvent pour le Lean et le uh, Just in Time et uh, donc des trucs qui sont très liés à du transactionnel, du mécanique, de ouais. l'impact direct. À, voilà. Mais ce qu'il faut jamais oublier. C'est que ce sont des process qui sont au service d'une culture de la bienveillance des collaborateurs, des partenaires, de la bienveillance par rapport à l'apprentissage personnel, l'épanouissement personnel. Mais les process sont là pour euh, sont là pour s'assurer euh, que ça roule quoi. Et, et les process c'est c'est pas du micromanagement, c'est pas de la bureaucratie, c'est de la structure pour te permettre de renforcer ta culture. Et c'est ce qui va faire que tu auras besoin de mon tu n'auras pas besoin de déployer une énergie monumentale pour faire bouger les choses. Parce que la caricature, quand tu prends une culture qui est très autocratique, en mode Deus ex machina, le doigt de Dieu étant celui du fondateur du DG qui va décider de la vie ou de la mort jusqu'à la couleur d'un bouton d'une interface, le problème de ça, c'est que ton entreprise n'ira jamais, enfin, si tu es à la place du DG, c'est son entreprise, n'ira jamais aussi loin que ses propres idées ou que la propre énergie qu'il est capable de déployer. Et qu'à chaque fois qu'il va, vouloir, qu'il va vouloir quelque chose, il va falloir qu'il déploie une énergie importante. Et le problème, c'est qu'il va devoir le faire avec des gens qui sont capables d'accepter son comportement. Donc, c'est des gens qui très souvent, enfin, faut pas se mentir, ça va pas être le haut du panier quoi, pour supporter ça. Euh... Ouais. Et donc, du coup, tu es dans un processus complètement toxique. quoi. Donc, les process sont là pour renforcer ta culture euh, et t'assurer que euh, tu au fur et à mesure, diminue l'énergie nécessaire pour aller vers la prod et pour tester des choses. Euh, et ensuite, tu as les, t'as les compétences. Alors, encore une fois, là, on est dans une situation, je ne sais pas, luxueuse. Euh, on sait très bien qu'il faut un PM, designer, dev, data, mais c'est des compétences clés et c'est quand même compliqué d'avoir euh, quelqu'un qui est capable de tout faire. Donc, ce système de coordination, ça me paraît assez important quand tu es... Euh, avoir des responsabilités managériales d'une équipe produit, de, de, d'avoir ça en tête, notamment dès les premiers entretiens, pour faire un, une évaluation de la situation. Ouais. Ensuite, en termes de système d'information, alors ce que je mets dedans, euh, système d'information, c'est vraiment euh, la dimension alors technique liée au dev et liée au design. Et les deux choses auxquelles je, je pense, c'est euh, le design système et euh, la l'architecture. De, euh, de ton produit, l'architecture technique de ton produit. Ouais. Ça, ça t'a pas, hein, en tant que PM, je trouve, moi, j'aime beaucoup le combo euh, CTO, CTO, euh, toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé, euh, quand ça a marché au moins bien marché, c'est parce qu'il y avait un bon binôme avec le, euh, le directeur technique euh, ou un mauvais binôme. Mais, euh, du coup, être capable d'appréhender ce système d'information, encore une fois, dès les premiers entretiens pour faire une évaluation. Tu as des Faire des questions bêtes, hein, c'est euh, le nombre de bugs. Voilà. Quel, est le nombre de, quel est le nombre de bugs que vous traitez et la croissance du nombre de bugs au cours des derniers mois, par exemple Ça va être euh, euh, architecture modulaire ou non modulaire euh, le niveau des euh, développements des. Euh, euh, des API ou des est-ce que c'est une architecture qui est euh, en mode service ou pas enfin voilà avoir ce, après encore une fois c'est pas parce que ça n'est pas le cas, c'est pas parce que tu as un niveau de bug élevé que forcément faut pas y aller ou que le défi n'est pas intéressant mais savoir quel est le niveau de ce système d'information parce que encore une fois tu peux avoir résolu la question du pourquoi, tu peux même avoir un super storytelling, tu peux même avoir un super charisme, exciter tout le monde et engager tout le monde pour aller euh, on va tous sur Mars. Voilà. Ouais. <rire> Pourquoi Parce que c'est une question existentielle et tu arrives à convaincre tout le monde. Si par contre, derrière, tu es même totalement incapable de construire un avion pour euh, aller à 1000, 4000, 10 000 mètres d'altitude, bah c'est une erreur professionnelle grave. Quoi. Ouais. Euh, et, et, et cette capacité à auditer d'une part et à travailler main dans la main avec les gens qui peuvent définir ce système d'information encore une fois que ce soit la direction technique ou la direction design et dans la direction design je pense particulièrement au design system Euh, ça c'est un élément qui est est important parce que c'est ce qui va faire que euh, les idées Qu'on avait pour trouver une solution à des problèmes euh, vont pouvoir aller euh, en prod et qu'il n'y aura pas une différence trop importante entre ce que tu avais en tête et ce qui va arriver en prod.
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, même à plus petite échelle, tu vois, euh, euh, moi dans dans l'entreprise où où j'étais précédemment, euh, on a mis en place euh, une méthode qui s'appelle Dual Track Agile, en fait, qui permet de rentrer euh, le process de de discovery. euh, sur le, le, la même vélocité que ton process de délivrer. Donc, ça veut dire que si tu essayes de, de shipper quelque chose toutes les deux semaines, ça veut aussi dire que toutes les deux semaines, tu vas essayer de, d'apprendre, de, de découvrir quelque chose au, au niveau du, du produit. On se rend compte que quand tu rapproches le design et la technique, ça te permet aussi, et que la technique, les, les devs sont exposés à toutes les méthodologies de design thinking qu'il participe aux exercices de discovery, aux entretiens utilisateurs, etc., ça te permet d'avoir un niveau de conversation euh, et d'échange qui veut dire que même au début euh, au, au début de l'idée, donc quand tu es dans la phase d'idéation, tu es dans le premier diamant, tu es en train de, d'essayer de comprendre le problème, le, de, de, de cadrer le problème et d'essayer de, de comprendre comment tu vas pouvoir converger, d'avoir quelqu'un à la technique qui peut être faire partie de cette conversation et comprendre ce que tu essayes d'accomplir et déjà te donner une idée de l'effort, de la complexité, de ce que ça prendrait de mettre quelque chose comme ça en place, ça peut être quelque chose de très puissant aussi.
0: Mm-hmm. Non, mais totalement. Et tu vois, ça renvoie à cette, euh, euh, ce, ce parallèle là sur le PM en tant qu'artisan. Euh, en fait, un artisan, tu vois, il, il s'inscrit dans un écosystème. C'est quelqu'un qui est... Euh, suffisamment fort, euh, déterminé, euh, talentueux peut-être pour proposer un produit, un service de qualité, mais qui sait suffisamment euh, euh, fragile euh, pour ne pas croire euh, qu'il peut faire les choses que par lui-même. Et, euh, et du coup, ce dialogue, euh, cet alignement euh, avec euh, la direction technique, et pas tomber dans la caricature. Enfin, moi que j'ai connu. Euh, de la direction technique, soit la direction produit qui rapporte, le produit qui réporte complètement à la direction technique, soit la direction technique ou la direction produit qui se tire dans les pattes. Ouais. Euh, <rire>
1: c'est,
0: c'est un, Ce qui est assez un, courant d'ailleurs. Mais c'est totalement courant. C'est, enfin, c'est totalement courant, sauf, euh, alors sauf, euh, moins <rire> dans les boîtes de la, euh, euh, les, les boîtes de la tech. Les, parce que, bah on sait tous que euh, les enjeux sont trop importants pour ne pour faire des erreurs aussi euh, grossières que, que ouais. celle ci Donc, euh, dans les boîtes de la tech euh, plus moderne, euh, euh, là, quand tu as un mismatch ou quand tu as un problème, ça peut renvoyer un problème de personnalité, de manque de maturité ou autre, mais ce n'est pas un choix structurel. Dans certaines boîtes, c'est un choix structurel qui est entretenu. Euh, voilà, et c'est, c'est une vraie erreur parce que, euh, parce que encore une fois, c'est tout ça, c'est un, un, des systèmes qui sont entrelacés et dont il faut tenir compte, sur lesquels on a une responsabilité directe ou une influence ou une dépendance euh, majeure, et ne pas, euh, ne, pas les envisager, ne pas les envisager, c'est une faute professionnelle. Donc à ce système de coordination, je pense qu'en général, à la direction produit, as une vraie responsabilité dessus sur la culture, les process, les compétences produits clés tu es vraiment beaucoup attendu là-dessus, arrivé par les KPI, voilà qu'est-ce que sur la partie système d'information là, c'est plus de, la, de, la, de l'influence que tu exerces de la dépendance que tu as et tu dois entretenir une relation féconde, saine, des fois à travers une ce que j'appelle souvent une généreuse contradiction, ça veut pas dire être toujours <rire> d'accord mais être dans la contradiction généreusement contradictoire de temps en temps oui. et, et, et quand tu tombes sur des devs qui sont qui sont bons ils vont souvent te dire nous de toute façon notre vision architecturale euh, alors il y, y a des vrais euh il y a des vrais fondamentaux de technique auxquels moi c'est pas mon c'est pas mon registre, mais euh, auxquels il est important enfin, qu'il est important d'établir des vraies convictions techniques. Moi je suis toujours euh, voilà je, je, je suis preneur de ces convictions là, Et ensuite euh, leur réflexion va être beaucoup drivée par le pourquoi et comment on veut faire les enfin qu'est-ce qu'on veut faire pour les pour les utilisateurs. Et le dernier point c'est le système de monétisation effectivement euh, là de te dire. Euh, euh, historiquement il y a un gros shift il y a quelques années sur le passage du le passage du on premise au sas alors c'est pas simplement au lieu de télécharger un logiciel sur ton serveur euh, tu te connectes euh, sur un serveur euh, mutuel, enfin, un serveur euh, de, de, d'une entreprise euh, euh, fournisseur c'est pas que ça le sas ça ce c'est surtout le modèle économique euh, qui va derrière alors là sur le modèle économique tu te rends compte que euh, alors que déjà surtout quand tu es dans des boîtes en, en, en qui montent en puissance ton système de monétisation doit pouvoir euh, évoluer. Et comme tu peux déployer un design system euh, pour tes interfaces, comme tu peux utiliser un design system pour déployer tes, infa- tes interfaces de façon rapide et cohérente, il est important de pouvoir déployer des nouveaux produits, des nouvelles expériences avec un système de monétisation euh, qui soit pas euh, complexe à mettre en place. Euh, donc, pensez Sa monétisation comme un système qui doit être euh, cohérent, scalable, euh, efficace, euh, c'est important. Et en plus, c'est très bien où il faut aussi parfaitement imaginer comme responsable produit qu'au bout d'un moment, notamment quand tu es dans dans des entreprises en croissance, la façon dont tu monétises euh, ton produit peut, euh, peut évoluer. Euh, l'exemple typique que tu peux avoir c'est sur des services professionnels uh-huh. euh, ça peut être des fois sur des lancements de, de nouvelles de nouvelles verticales complètes qui sont complètement séparées de ton expérience initiale donc euh, voilà il faut juste euh, bon après j'imagine il y a d'autres choses hein, mais moi je sais que voilà c'est ces de trois systèmes la coordination information monétisation euh, tu reprends en gros le job du product manager avec ce fameux diagramme de veine, ouais. euh, collaboration technique, collaboration business, business. Et, euh, et collaboration enfin, avec le, l'utilisateur. Mais euh, moi, j'aime bien une pensée à travers euh, cette notion de, de système parce que du coup, ça implique euh, encore une fois des fonctions, des process, euh, des indicateurs. C'est
1: une bonne façon en tout cas de voir les choses dans leur globalité, je pense. Et puis le fait que d'avoir une la possibilité d'avoir une approche systémique comme ça, ou en tout cas de pouvoir visualiser les choses comme ça, ça permet justement, et je pense ici particulièrement aux, aux, aux juniors ou, ou, ou à des PM qui ont, qui ont quelques années d'expérience, de savoir comment mieux structurer leur pensée et puis formaliser les choses, c'est quelque chose qui est quand même assez important.
0: Ouais, et, du, et du coup, euh, c'est vrai que même tu vois, tu prends juste l'exemple du système d'information pour reprendre l'exemple du product owner. Euh, tu peux avoir euh, un PM qui se situe, euh, qui va se mettre en mode euh, delivery euh, uh-huh. pur. Euh, donc, au enfin, moi, j'ai le souvenir de euh, quand j'étais chez Yahoo, mon premier poste de PM, euh, j'étais basé à Paris, j'avais l'équipe de dev qui était euh, à Grenoble. Je les en à Grenoble tous les euh, 15 jours. Je passais deux, trois jours sur place pour euh, la sprint review et le sprint planning. Euh, je peux te dire que, enfin, les devs Grenoble, ils, alors, je, sais pas, je connais beaucoup encore, ils sont, euh, voilà, ils sont bons, vraiment. Euh, et donc, euh, j'arrivais euh, face à des mecs qui étaient bons, et c'était principalement des mecs. Euh, tu te retrouves une réunion sprint planning pendant trois heures avec 10 gars en face de toi pour défendre ton backlog. Euh, voilà, tu te dis, euh, je suis vraiment au service <rire> des devs. Quoi. Je suis vraiment au service <rire> des devs. Et, et et puis, tu il dis, vaut mieux être
1: bien préparé.
0: Non mais, alors, il faut, faut être préparé, c'est clair. Mais après, l'autre truc aussi, c'est de se dire, tu n'es pas qu'au service des devs. Ouais. Tu es au service des devs, mais chacun est au service de l'autre. quoi. Et donc, c'est, c'est important de, de savoir que c'est un système. Et dans un système, t'es, euh, tu peux être autant utilisé que tu peux utiliser. Et euh, cette notion d'influence aussi, euh, tu vois, c'est rapidement, tu peux, en fait, en tant que PM, rapidement, tu peux te retrouver circonscrit sur une partie euh, du spectre du, euh, du PM et ça peut être très bien et c'est pour ça que et si c'est le cas et que tu as envie de changer bah, tu changes d'entreprise et autre. mais euh, même sur de la delivery pure, si tu es en mode Scrum où il est attendu des choses très claires de la part du Product Owner, c'est important de savoir que tu t'inscris dans un système et ce ouais. système-là, il peut et des fois doit évoluer et tu peux en être un, tu peux en être un acteur euh, important
1: Super, écoute, merci euh, pour ce ce passage. Je pense que c'était super intéressant et je me dis dis de plus en plus qu'en fait, euh, ça peut apporter en tout cas euh, à à des PM juniors ou à des mid-level sur euh, comment structurer euh, leur pensée ou formaliser leur pensée pour la suite. Je voulais pour Clore, en fait, te poser deux questions qui reviennent à chaque épisode. Alors, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM peut être des livres, des sites, euh, quelle quel que soit le, la, la typologie du contenu. Et puis, euh, un conseil pour euh, quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui. Je te laisse commencer avec les ressources.
0: Euh, en termes de ressources, je ne veux pas être très original, mais euh, je me suis amusé à prendre pour moi un peu les deux extrêmes de, des influenceurs. Euh, à PM, effectivement, euh, c'est, c'est quand même mon... Ouais mon point euh, mon point d'entrée euh, c'est John Cutler et, et Marty Kagan euh, John Cutler qui est un ancien de chez Zendesk qui est chez Amplitude maintenant il est évangéliste euh, produit chez euh, chez Amplitude euh, je trouve que John Cutler est intéressant parce qu'il a une vision assez complète euh, sur les problématiques clés actuelles enfin euh, voilà moi j'ai eu plusieurs échanges avec lui au moment où on voulait lancer le département product ops chez nous il est, voilà, il est au courant de ce qu'il fait et ce qui me plaît c'est qu'il n'a pas été que consultant le gars était sur le terrain euh, voilà il a il a souffert il a sué euh, il sait ce que c'est et le deuxième Marty Kagan parce que euh, voilà c'est le daron quoi. c'est le, le gars auquel tu, tu reviens parce que euh, moi j'ai eu la chance euh, d'assister à un, un workshop avec lui qui durait deux jours ouais son bouquin inspired, c'est un peu la, la, la enfin moi je pense que c'est la Bible des, euh, des Product Managers. Euh, son site SVPG, euh, tu, tu peux tomber sur des problématiques que tu as maintenant. Le gars il a écrit dessus il y a 15 ans. Quoi. Ouais. Donc euh, pff, voilà, il est juste, il est juste fort. Quoi. Euh, mais ensuite, il euh, y a. Tu vois, je suis très, moi je vois, j'ai beaucoup parlé de Rémi et de Léa. Euh, bon, Rémi Guyot, le, le produit de chez euh, Blablacar, il a une grosse influence qui s'est mis ou remis à tweeter. Euh, euh, moi, j'avais beaucoup découvert via euh, Léa euh, Mendes qui est la VP design chez euh, chez Payfit et avec laquelle j'avais travaillé chez chez PrestaShop. Les designers de plus en plus, euh, ils ont une façon d'appréhender le monde, une façon d'appréhender leurs fonctions une façon de faire du produit qui est euh, vraiment euh, riche parce qu'elle s'enrichit de leur dimension créative. Alors, je veux pas faire un peu euh, caricatural en disant presque artistique, mais réellement, ils ont un ils ont une dimension supplémentaire qui est extrêmement euh, inspirante. Donc moi, Léa au quotidien, euh, voilà, il y a, y a pas mal de choses sur lesquelles, euh, elle le sait sûrement ou pas d'ailleurs, hein, mais euh, elle m'influence et je l'observe et je trouve ça, euh, je, voilà, je trouve ça enrichissant. Et euh, Rémi, effectivement, euh, euh, là dernièrement, le, ça s'est passé au mois d'août, les, les différents tweets qu'il a. Qu'il a fait ont souvent été une source de réflexion sur euh, ma manière de designer ma vie de vie qui produit. Euh, voilà. C'est top. Euh, juste il y a, y, a, y a deux livres que les, les gens euh, ont, ont très peu lu les PM euh, ils connaissent pas c'est pas très euh, mais qui ont eu beaucoup d'influence sur moi c'est on a parlé un peu de Toyota tout à l'heure il y a un, ouais. un bouquin de Jeffrey euh, si on dit liquer, liker, ça s'appelle the Toyota Way. Et ça, je trouve ça bien parce que ça résume cette problématique de euh, culture, process, euh, compétence. Euh, Toyota, c'est pas que du lean, c'est quand même les mecs qui euh, faisaient des accessoires euh, agricoles, qui sont lancés dans la voiture. Bien sûr, oui. Ils sont euh, dans les années 80, euh, on peut en parler à Renault. Euh, eux, ils l'ont fait dans les années 80, ils ont réussi à, à, à se lancer dans la, à la voiture de luxe en lançant euh, Lexus. Euh, et encore une fois, il y a pas mal de marques qui n'ont pas réussi et euh, ils ont lancé le moteur hybride à la fin des années 90. Donc, c'est euh, du process au service de l'innovation et de la création. Et ce bouquin de Toyota Way explique leur système de, de, de pensée. Et l'autre, c'est un bouquin de Stephen Bungay qui s'appelle « The Art of Action ». Euh, l'art de l'action. C'est un ancien historien militaire qui est devenu conseiller en organisation et qui euh, insiste beaucoup sur l'art du briefing hein, en s'inspirant de euh, des études qu'il a faites des, de l'armée prussienne au XVIIIe au siècle, là, et qui a posé beaucoup de problèmes. Hein. Euh, l'un des héros français, Napoléon. <rire> euh, c'est quand même euh, les Français plusieurs fois se sont fait défaire par les par l'armée prussienne. Et le mec t'explique que c'est pas c'est pas totalement un hasard.
1: D'accord, ouais, ouais,
0: super ouais. intéressant. Et un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir euh, PM. Euh, ouais, alors ça, euh, ça fait un peu illuminer, mais il euh, y a une citation que j'aime bien qui est de, je crois que c'est Nietzsche, si mes souvenirs sont bons, c'est euh, qui dit il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Euh, mon point, c'est de dire, euh, je pense que euh, en tant que PM, vivre apprendre continuellement vivre en dehors de euh, source d'inspiration au début tout ça mais euh, voilà entretenir sa curiosité, entretenir son appétit pour la vie euh, sous quelque forme qu'elle soit, son désir d'apprendre l'humilité de garder un esprit euh, du débutant et développer une espèce d'esprit martial euh, de euh, cette envie de bâtir des choses. Euh, c'est des éléments qui sont euh, donc c'est une forme de chaos parce que tu es exposé à plein d'influences différentes tu te remets en cause euh, différemment mais moi je pense que c'est la source de la création fondamentale et de la capacité à à coucher d'une étoile qui danse ça veut dire de la trouver alimenter entretenir ce pourquoi on travaille pourquoi on va demander à des équipes de s'attaquer à des problèmes et, et, c'est important de, d'entretenir un contexte. Enfin, c'est important d'entretenir cette capacité d'apprendre, cette volonté de bâtir et d'être en prise avec la, 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 la vie, donc les, les, les utilisateurs, parce que c'est ce que, c'est ce qui va te donner du contexte. Et, euh, et le contexte est clé parce que la réalité, quelles que soient les méthodes, quelle que soit la littérature qui existe, euh, les situations sont toujours différentes, pas beaucoup des fois, elles sont pas beaucoup différentes, mais elles sont toujours différentes. Et le contexte est ultra clé, et cette capacité à appréhender un contexte qui peut être chaotique, euh, tout en en, en en faisant quelque chose qui est euh, plus signifiant, cette compétence-là, je sais pas comment ça s'appelle, hein, euh, c'est ultra important, et pour moi ça ne vient que de ce dont on a parlé euh euh, tout au long de ce, de ce podcast et que je, voilà j'ai je résumé avec cette euh, petite phrase de euh, entretenir le chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse
1: j'aurais pas fait mieux
0: <rire> bon, j'espère que ça parlera ça peut paraître un peu ouais, un peu fumeux tout ça mais euh, ne jamais oublier sa dimension euh, créatrice euh, en tant que euh, en tant que PM parce qu'on n'est pas chef de projet voilà
1: super Écoute, euh, Sébastien, il me reste à te remercier euh, de la générosité et puis d'une certaine forme de sagesse, je dois dire, dans dans, dans la qualité de ton partage. J'ai beaucoup apprécié euh, notre échange aujourd'hui. Je pense que dans le futur, on aura l'occasion de se reparler euh, peut-être sur des questions euh, plus plus concrètes liées à à la méthodologie et je, je pense notamment euh, au, à l'accompagnement des, des juniors des PM juniors et puis des, des personnes qui, qui arrivent sur ce, sur ce métier pour la première fois je pense que pour accélérer leur carrière il y a des éléments qu'on, qu'on peut leur apporter donc ça fera peut-être l'objet d'un, d'un autre épisode en tout cas euh, je te dis à très bientôt et puis un grand merci encore une fois d'avoir partagé ce moment avec, avec moi sur Products One Merci à toi